0: 大家好，我是时光，今天呢，给大家讲一个人财两空的民间故事。达山是聊城有名的财主，他家财万贯，却也是抠门之极，一年到头啊，除了春节，家中是几乎不沾荤腥的，众人都叫他铁公鸡。这天，孔达山想着自家的西瓜田里的西瓜该熟了。他担心仆人偷吃，就亲自去瓜田里看看。烈日当空，孔达山到达瓜田时已满头大汗，他就靠在树荫底下歇息会儿。有个外向打扮的男子走到他面前，拿着一张纸向孔达山问询。孔达山接过一看，居然是张藏宝图。男子告诉他，他叫杨国寿，祖上曾在这里、啊、行商做买卖。后来，父亲不争气，染上了赌博，败光了家产，被迫一家迁居外地。上个月，啊，杨国寿祖母病故，去世之前呢，偷偷把这张藏宝图交给他，说是他祖父悄悄给他留了一半财产。原来，他祖父见儿子不争气，暗地里把一半财产藏在了几处地方，具体藏匿地点就在这张图上。杨国寿安葬好了祖母，只身来到这里，但他阔别家乡许久，实在是无从找起。正巧遇见孔达山，就来问询。杨国寿盯着藏宝图，久不作声，就问道：“这位老爷，你若是能帮我把这图上的地点一一找到，杨某愿意把所获的财物一半赠与你。”一半儿。孔达山默默的数了数，这藏宝图上标注的地点不少于七八个，真是天助他也，要让他发笔横财了。很快，孔达山就帮杨国寿在瓜田附近找到一处，还为他找来了锄头。不多时，杨国寿就从地里、啊、刨出了三个银元宝。但这三个银元宝不好平分，杨国寿就提议道。要不我跟着你回家，你去找人找工去，把这三锭银子平分了。孔达山此刻满脑子都是银子，没多想就答应了。杨国寿也很爽快，立马把这三锭银子主动交给孔达山保管。为了到家以后不让妻子和左邻右舍起疑，孔达山就宣称杨国寿是自己原嫁大姐的儿子，自己的外甥。一路上。孔达山还把家中的人员情况通通讲了一遍，果然到了孔家以后，杨国寿都能对答如流，孔家人都信以为真，以为他就是孔达山一直未见过的外甥。当晚，向来吝啬的孔达山破例买来了酒菜，与杨国寿喝个痛快。醉倒的孔达山被他续弦的妻子董氏和杨国寿扶进了里屋，趁人不备。杨国寿居然摸了摸董事的手，而董事只是抬头看了杨国寿一眼，装作没事发生。两天后，杨国寿对孔达山说：“他要出门探访一个祖父的旧友，需要备些薄礼，希望孔达山先给他一些碎银子应用。”孔达山听后，就拿出一把碎银数了数，约摸五两银子，交给杨国寿。杨国寿拿过银子就出了门。到了傍晚，杨国寿才回来。他带回了好多熟菜和一坛酒，邀了孔达山一起喝酒。杨国寿告诉孔达山，他今天去找他祖父的旧友，那人也曾听说他祖父说起藏宝的事，并愿意找些人手帮他一起寻宝。孔达山不想其他人再来分一杯羹啊，就说寻宝的事包在他身上，明天就出发。杨国寿点了点头。第二天。孔达山就准备了马车，和杨国寿一起出发了。他们先来到城南的废弃的土地庙，在一棵老槐树下挖到了一滩银子。紧接着，他们又马不停蹄地来到城东。马车刚在城东一处老宅停下，却见里面窜出来五个蒙面黑衣人，把孔达山和杨国寿和马车夫团团地围住。为首的黑衣人认出了孔达山。要他家人拿一千两银子换他性命。说完，就让杨国寿回孔家报信去。杨国寿灰头土脸的跑回孔家，向董事说了孔达山被掳的事情。救人心切的董事不等孔达山外出进货的继子回来，赶紧命人凑齐了一千两银子，和杨国寿一起匆忙出门去救人去了。五天后，满脸憔悴的孔达山偷跑回了孔家。他向管家问起董事的去向，管家说：“他和杨国寿一起带着赎银救他去了，再没见他俩回来。”孔达山仿佛想起了什么，他去房里找出那三个银元宝，用锯子锯开，发现里面居然都是锡，他顿时脸色惨白，瘫坐在地上。而杨国寿和董事早就带着银子远走高飞了。原来，杨国寿和董事本是一对恋人。因为董事父母嫌贫爱富，活活拆散了他们，并把董事嫁到外地，做了孔达山的续弦。心有不甘的杨国寿偷偷和董事暗中书信来往，两人利用孔达山的贪婪，设计出这个藏宝图的圈套。就连黑衣人也是杨国寿雇来的。孔达山受了如此大的打击，没过几天就郁郁而终了。好了，今天这个民间故事。我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。